0: Grands entretiens. On retrouve Christophe Dickes. Chers auditeurs, bonjour. Bonjour à toutes et à tous. Nous continuons notre série enregistrée au rendez-vous de l'Histoire de Blois, édition 2022. Et comme vous le savez, cette édition est consacrée à la mer. Et qui mieux que David Aboulafia pour évoquer cet élément et tout spécialement la mer Méditerranée. David Aboulafia, bonjour Merci d'avoir répondu à notre invitation. Vous êtes professeur émérite d'histoire méditerranéenne à l'université de Cambridge. Vous avez présidé la faculté d'histoire. Vous avez longuement travaillé sur l'Espagne, l'Italie et la Méditerranée médiévale. Et j'allais dire enfin, votre ouvrage « Maître » vient d'être traduit en langue française, paru aux éditions Les Belles Lettres, « La Grande Mère, une histoire de la Méditerranée » et des Méditerranéens. Alors, il y a euh, toujours, euh, il y a d'abord ces multiples noms de la Méditerranée, Maré Nostrum, Mer Blanche pour les Turcs, Mer du Milieu pour les Allemands. Que nous disent ces multiples noms Est-ce qu'ils expriment au fond la richesse de cet espace, euh, les différences de perception de l'ensemble méditerranéen
1: oui, alors, nous pensons de la Méditerranée d'un point de vue, je peux dire, de l'Empire romain, c'est-à-dire d'une mer au centre du monde connu qui rejoint les continents européens, asiatiques et africains. Et ainsi, la Méditerranée devient la mer principale, le théâtre de l'interaction entre les civilisations qui se trouvent au bord de ces eaux. La grande mère, par excellence, en hébreu Yam Gadol, la grande mère. Mais une chose fascinante, j'ai de tenté de voir la Méditerranée de notre côté. Je pense au vocabulaire turc Ak Deniz, la mer blanche, au lieu de la mer noire. Denise. Maintenant, je suis en train d'écrire quelque chose sur l'histoire de la mer Noire. Et on voit une perspective différente, ce qui entraîne aussi notre compréhension de l'histoire de l'Europe orientale, euh, l'Ukraine, euh, la Roumanie, etc. Je veux ajouter que pendant le 19e siècle, la Méditerranée est devenue au moins pour les Anglais une mer du milieu dans un sens additionnel, la mer qui conduit de l'Atlantique à l'océan Indien par le canal de Suez. Ainsi, une mer dans laquelle les Anglais ont bien voulu établir des bases navales et des colonies, non seulement Gibraltar, anglais depuis 1713, mais Malte, conquis de Napoléon, et Chypre, aussi en effet l'Égypte. Mais l'entrée anglaise dans la Méditerranée était concentré sur l'Inde, l'accès à l'Inde. Et la Méditerranée est devenue pour eux un très long canal qui joigne l'Atlantique et l'océan Indien. Mmh.
0: Alors, le, le titre votre livre, « La Grande-Mère euh, », est un titre, au fond, euh, d'origine juive, qui est tiré de la Bible, c'est bien cela
1: Oui, oui. Le titre comme livre est dérivé de l'usage biblique, « Yam Gadol » en hébreu, c'est-à-dire « Grande-Mère ». Quoi qu'on trouve dans le, le Bible des autres usages communs comme la mer occidentale. Du point de vue des Israélites anciens et des Phéniciens qui connaissaient beaucoup mieux la Méditerranée, cette mer était l'espace maritime le plus euh, familier. J'ai voulu indiquer avec ce titre le simple fait que le rôle de la Méditerranée dans l'histoire possède une importance bien au-delà de quelques autres mers euh, plus, plus, plus grandes. En dépit du fait que nous traitons d'une mer très petite, 0,8% de la surface maritime du monde, beaucoup moins que l'Atlantique ou les autres mers océaniques.
0: Hmm, hmm. Alors... Euh ce qu'il y a d'important dans votre ouvrage, c'est que vous avez souhaité, euh, et en soi c'est une petite révolution, vous avez souhaité vous démarquer euh, de la démarche de Brodel et de ses travaux. Est-ce que cela signifie que la main de l'homme est bien plus importante que Brodel l'affirmait
1: oui, pour moi, Fernand Bordel sous-valuait beaucoup le rôle des décisions humaines dans l'histoire. Pourtant, je ne veux pas sous-estimer l'importance et l'originalité de ses œuvres, en commençant avec son grand œuvre de 1949, « La Méditerranée et le monde méditerranéen » à l'époque de Philippe II. J'ai rencontré Bordel une fois à la semaine de recherche qui se tient chaque année à Prato, en Toscane, euh, et euh, une, une, une semaine qui porte le nom du marchand médiéval Francesco Di Marco Dattini. C'était quand j'avais à peine commencé ma carrière d'historien. Mais j'avais rencontré ses œuvres quelques années euh, premiers quand un de mes professeurs à Cambridge m'a avisé de lire son livre surpris que je n'ai pas su comment écrire son nom. J'étais fasciné par ces tentatives d'intégrer les faits historiques et géographiques. De plus, j'avais étudié l'histoire économique médiévale avec le grand professeur anglais uh, Postan et des autres, et j'ai été attiré par l'utilisation de la part de Brodell des renseignements archivaux sur les commerçants dans la Méditerranée, l'histoire des marchands méditerranéens. Pour moi, pourtant, ces marchands étaient non seulement les euh, représentatives d'un système mercantile, mais des individus qu'on pouvait décrire en grand détail grâce aux archives de Gênes, Venise, Dubrovnik, etc. Ils ont pris des décisions, des choix, des risques, avec des résultats impossibles de prédire. Alors, mettre les gens au centre de mon argument... Et une décision avec ses origines, paradoxalement, dans ma lecture de Brodel.
0: Alors vous définissez euh, dans votre livre cinq cycles méditerranéens aux longueurs inégales. Hein. Votre livre euh, commence à la préhistoire et va ju ju jusqu'à nos jours. Euh, pourquoi ce choix Est-ce qu'il existe des marqueurs qui délimitent euh, votre histoire de la Méditerranée et qui vous semblent importants
1: Jusqu'à un certain point, on pourrait remarquer que mes cinq cycles ont quelque chose en commun avec l'interprétation marxiste de l'évolution de l'humanité. Pourtant, je ne suis pas marxiste et parmi mes négociants de l'âge de bronze, j'ai trouvé des proto-capitalistes et des institutions sacrées parées avec un peu d'exagération aux seigneurs euh, ecclésiastiques du Moyen-Âge. Il s'agit ici de quelques phases d'intégration économique et parfois politique dans la Méditerranée, suivies d'un procès de désintégration qu'on voit très clairement à la fin de l'âge de bronze, après la guerre de Troie, et encore une fois à la fin de l'époque romaine impériale. On a parlé avec réservation d'un âge obscur, en anglais « dark age », de crises économiques, de conflits politiques, d'un niveau de vie bien plus bas que dorénavant. Cela s'explique assez bien des époques d'invasion, peut-être de crises climatiques et d'épidémies. Pourtant, à la fin du Moyen-Âge, ce qu'on peut voir a un aspect très différent. L'épidémie de la baisse noire, certes, fait partie importante de l'argument, mais les transformations dans la société de la Méditerranée et des pays européens et islamiques étaient achevées sans la rupture très forte qu'on voit à la fin de l'Empire romain. Cependant, ce qui arrive est un nouveau monde économique, avec une population bien réduite, pour ne pas parler des transformations dans le mouvement des denrées, dans le système de production agricole, etc. Tout cela est compliqué par la découverte des routes maritimes vers l'Amérique et vers l'Inde. L'Atlantique devient le nouveau tableau sur lequel les confrontations entre les grandes puissances sont jouées. À la fin pourtant, la nouvelle technologie... Nouveaux types de navires, la construction du canal de Suez, etc., ont effectué une cinquième Méditerranée pendant le 19e siècle, moins important pour elle-même, une voie de passage de l'Atlantique vers l'Inde et
0: les champs euh, et, 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 et de conquête coloniale. Un mot des sources, peut-être euh, David Abulafia. un mot des sources est peut-être un absent. Le monde de la pêche qui est peu présent dans votre ouvrage. Est-ce qu'il est peu présent dans votre ouvrage parce que justement nous manquons précisément de sources euh, J'ai conçu le monde de la pêche en d'autres
1: termes que le monde du commerce entre les rives de la Méditerranée. Cela parce que les pêcheurs ont généralement... Toujours pour l'objet l'acquisition des biens non pas dans le, euh, les ports de l'autre côté de la mer mais dans, je dirais sous la mer pour le porter de retour à le lieu d'habitation cela reste une simplification et je ne voudrais pas nier l'importance du commerce du poisson dans la Méditerranée par exemple le thon sicilien euh, séché ou salé et les aurons importés d'autres mers, atlantiques et baltiques, en particulier pendant la carême. L'histoire de la pêche a une importance plus grande dans l'Atlantique, où on trouve que les explorateurs qui sont parmi les premiers à arriver en Amérique du Nord s'intéressaient dans les poissons de Newfoundland. J'ai parlé des pionniers comme les cabots dans le service de, du roi anglais et des basques
0: plus tard. Mmh. Est-ce que, euh, David Aboulafia, la Méditerranée est un monde avant tout masculin.
1: Oui, oui, euh, euh, quelque chose de très important. Le problème d'une histoire des femmes dans la Méditerranée m'a toujours intéressé. La vérité est que la plupart des personnes qui ont navigué à travers la Méditerranée ont été masculins. Je pense aux marchands, aux marins en particulier. On trouve certes des femmes marchands, par exemple à Gênes, mais généralement elles sont restées chez eux. La plus grande exception se trouve dans le cas des esclaves, parmi lesquels on peut identifier les circassiennes de la mer Noire arrivées en Méditerranée pendant le Moyen Âge sur les bateaux euh, génois. Cependant, un phénomène, un phénomène aussi de l'Antiquité, et on peut ajouter la présence des pèlerins féminins féminine qui voyageait dans, vers la Terre Sainte euh, dans l'Antiquité, pendant le Moyen Âge. Ça va sans dire, les dangers pour les femmes qui voyageaient euh, presque seules étaient assez grandes. Il reste à faire une bonne histoire des femmes dans la Méditerranée.
0: Mmh. Pour faire une histoire de la Méditerranée, faut-il aller dans les terres, ce qu'on appelle l'Interland, ou bien même vers d'autres mers ou d'océans, vous évoquiez tout à l'heure les harangues, l'Atlantique. Euh, voilà, il y a une démarche au-delà de la Méditerranée à faire Oui, il va
1: sans dire qu'on ne peut pas comprendre l'histoire de la Méditerranée interprétée du point de vue de la mer elle-même sans penser aux produits terrestres, comme par exemple le froment, parmi les produits agricoles, les tissus, parmi les produits industriels, les épices, parmi les produits, euh, produits de luxe. Pour ne pas parler des esclaves, une présence qui se trouve sans cesse dans l'histoire maritime. Je ne voudrais pas nier l'importance de considérer ces engrais comme, euh, comme l'a fait euh, en premier lieu Fernand Bordel et ses successeurs. Dans la Méditerranée, la grande variété de produits spécialisés, comme l'azofron, le corail, dans l'époque néo néolithique, l'obsidien, ont précipité la formation de réseaux d'échanges très actifs. C'est précisément la manque d'uniformité qu'on qu voit dans la Méditerranée qui a généré le commerce maritime dans cet espace. Quant au rapport avec les autres mers, c'est une chose qui, selon moi, possède une signification très haute dans l'histoire de la Méditerranée. Je peux citer la migration des Grecs dans la mer Noire et le commerce des céréales vers Athènes dans l'Antiquité. Révitalisé par les Génois et les Vénitiens pendant le bas Moyen Âge. Je pense aussi au phénomène de l'exportation du savoir-faire technique de la Méditerranée vers l'Atlantique, l'arrivée du sucre sicilien et Andalou à Madère après la colonisation de cette île par les Portugais pendant le 15e siècle. Naturellement, on doit ajouter le commerce des Espices, de l'océan in Indien, par la mer Rouge, route de commerce très ancienne, selon la documentation grecque et les évidences archéologiques. On peut parler de lieux qui traversent et tout le monde après 1500.
0: Vous êtes bien à l'écoute de Storia Voce et je reçois David Aboulafia pour son ouvrage euh, publié aux éditions Les Belles Lettres, La Grande-Mère, une histoire de la Méditerranée et des Méditerranéens. Nous vous rappelons que ce podcast vous est offert par la rédaction de Histoire et Civilisation avec le soutien de l'association Storia Voce. Vous pouvez toujours d'ailleurs soutenir notre association. Faites un don en cliquant sur le lien en haut de la page d'accueil de notre site storiavoce.com et contre un don, vous le savez, vous pouvez toujours recevoir un livre de votre choix ou bien même un abonnement à Histoire et Civilisation. Alors David Aboulafia, votre livre est évidemment d'une extrême richesse. Il est très épais, quasiment sept 100 pages, euh, Je souhaiterais m'arrêter sur trois moments de l'histoire méditerranéenne. Nous allons peut-être en forcer une porte ouverte, mais est-ce que l'Empire romain est au fond le seul moment pendant lequel régna en Méditerranée une unité politique, une unité économique et une unité culturelle
1: oui, c'est vrai. L'unité romaine est impressionnante. On voit arriver à Poutioli, Pozzuoli, près de Naples, les navires avec ces carisons de grains produits dans l'Égypte et Tunisie. On voit une mer libérée de la piraterie après les expéditions de Pompée et Jules César. La marine militaire romaine reste beaucoup moins prestigieuse en comparaison avec les marines euh, euh, d'époque postérieure. On voit aussi le mouvement libre des gens, à combien ça va sans dire, du mouvement forcé des esclaves.
0: Ce n'est pas pourtant un paradis. Alors, dans votre livre, David Aboulafia, vous évoquez des visionnaires de l'histoire méditerranéenne et vous mettez dans cette catégorie autant Alexandre le Grand que par exemple un Saint-Paul, puisque Saint l'histoire de Saint-Paul est étroitement liée à la Méditerranée.
1: Oui, on doit connaître Alexandre le Grand, s'intéressait plus en Babylone, l'Inde, aussi certes, Égypte, euh, où il a fondé la vie d'Alexandrie, et on trouve partout des autres Alexandrie attribuée au roi de Macédonie. Quant à Saint-Paul, sa vision dépendait sur la conversion des gens méditerranéens comme les habitants de Corinthe. Mais son voyage final a pris lieu
0: comme captif des Romains. On ne peut pas l'oublier. Hum. Alors nous allons passer à une autre période au-delà de l'Empire romain et je voudrais savoir David Aboulafia quel rôle joue l'expansion de l'islam sur la Méditerranée Est-ce qu'on peut considérer cette expansion comme un tournant de l'histoire méditerranéenne On connaît tous la thèse d'Henri Pirène qui considérait que l'arrivée de l'islam était bien plus importante que par exemple la chute de l'Empire romain.
1: Oui, l'expansion de l'islam ne finit pas avec la conquête de toute la mer, comme euh, la conquête euh, romaine, euh, romaine de la Méditerranée. Néanmoins, elle a conclu avec l'ouverture de beaucoup de marchés, quelquefois nouveaux, quelquefois réanimés par les conquérants. Parmi les nouveaux, le Caire, Tunis, Carouane. Parmi les réanimés, Malaga, Ceuta, Palerme. C'est vrai qu'Henri Prenne a identifié des moments très importants dans la transformation de cette mer. Mais selon moi, on doit faire regard à une succession de transformations. L'arrivée des barbares en territoire romain, la peste de l'époque du Justinien. En effet, on voit la chute d'une civilisation très avancée, la civilisation romaine, en Occident. Le, mais, mais le procès est long, il dure pendant quelques centaines d'années de crise.
0: Alors autre moment, euh, David Aboulafia, les puissances italiennes. On évoque souvent pour l'époque médiévale les puissances italiennes, Venise, Gênes, Pise, on parle trop peu de la richesse de la Catalogne et de l'importance de ce royaume. Quelle est la puissance de ce royaume sur la Méditerranée euh, En fait, on sait qu'une personne joue particulièrement un rôle majeur dans cette aventure Catalogne. C'est Jacques Ier. Euh, qui était-il Est-ce que son règne pose aussi la question des rapports avec les juifs et les musulmans
1: Oui, c'est vrai que les Catalans jouent un rôle de première ligne dans la politique et dans le commerce de la Méditerranée médiévale. Très intéressant est la conjoncture des ambitions royales et commerciales et qu'on ne voit pas naturellement dans les républiques italiennes qui se trouvaient très éloignées du contrôle des empereurs d'Occident. La formation d'un empire catalan-aragonais, si on peut utiliser la parole en est le résultat de la coopération entre le roi d'Aragon et les marchands de Barcelone et des autres vies catalanes, et qui porte sous la domination aragonaise non seulement Majorque et Valence, à l'époque de Jacques le Conquérant, qui mourut en 1276, mais plus tard la Sicile, la Sardaigne, et à la fin, en 1484, euh, 42, le royaume de Naples. Mais on voit ici la création d'un réseau de commerce très actif et l'essor de la rivalité sanglante entre les Génois et les Catalans. Le roi Jacques a compris que le grand nombre de ces su sujets musulmans, en Aragon et puis à Valence, nécessitait une politique modérée et jusqu'à un certain point tolérante et la même chose va pour les juifs parce que Jacques ne s'intéressait beaucoup dans la, les campagnes de, des dominicains pour la conversion des juifs. Comme les autres rois d'Aragon, il préférait taxer les juifs et ne voulait pas perdre une source efficace de finances très importante pour achever ses ambitions méditerranéennes. Pour les Catalans du XXe siècle, cette époque à peu près impériale euh, fonctionnait comme une mémoire très importante de les anciennes libertés pendant les années très difficiles de Francisco Franco face aux tentatives de supprimer la langue et la culture catalane.
0: Alors je ne peux m'empêcher David Aboulafia euh, d'évoquer en fait votre homonyme. Samuel Aboulafia, que vous évoquez dans votre chapitre 21, nous sommes à l'époque médiévale, qui était ce personnage et que nous dit-il de l'histoire de la Méditerranée
1: oui, euh, nous parlons, je crois, d'Abraham ben Samuel, fils de Samuel Aboulafier. Euh, il y a aussi un Samuel Aboulafier, trésoré du roi de Castile, Pierre le Cruel, qui bâtit la synagogue del transito, euh, un vrai bijou, bijou architectonique qu'on peut visiter aujourd'hui à Tolède. Abraham est connu comme kabbaliste. Il a vécu pendant la seconde moitié du troisième siècle. Euh, il est né à Saragosse, à Barcelone, il a eu des révélations divines. Puis, il a construit un système original de la combination des lettres alphabétiques pour s'approcher à Dieu. Il voyagea en Italie, en Sicile, en Grèce, en Terre Sainte, alors un voyageur vraiment méditerranéen. Elle a été identifiée par Gershom Scholem et Moshe Idel comme une des kabbalistes plus originales du Moyen-Âge. Je peux ajouter que mes aïeux, membres de la famille, en, au mieux du clan, ont arrivé en Terre Sainte après l'expulsion des Juifs de l'Espagne et continuaient la tradition mystique à Safed en Galilée.
0: Alors nous arrivons peu à peu au terme de, de, de cette émission. Vous avez de nombreux engagements à Blois, donc je ne souhaiterais pas dépasser le temps. Euh, trois peut-être dernières questions euh, plus généraliste. Est-ce que vous considérez qu'il existe une identité méditerranéenne ou bien l'identité méditerranéenne est-elle le reflet d'une utopie sa diversité et sa pluralité, pluralité ethnique, linguistique, religieuse et politique est réelle.
1: Quant aux Méditerranéens, je doute l'existence de cette catégorie. C'est précisément la diversité de la Méditerranée qui me coupe. Je suis d'accord avec les anthropologues Michael Herzfeld et Naor Benjehoeda que les caractéristiques dites méditerranéennes possèdent une signification marginale. En tout cas, elles se trouvent non seulement dans les sociétés méditerranéennes, qui sont définies dans une mode problématique, par exemple on voudrait inclure les Albanais des montagnes et les berbères de l'Atlas qui vivent loin de la mer, et les caractéristiques, la vendetta, même le moustache, ne sont pas vraiment méditerranéens. Je pense plutôt à l'interaction entre une grande variété de sociétés. Par exemple, dans l'Antiquité, l'influence de la culture grecque dans l'Italie étrusque, euh, en leur con, en, dans le rencontre des cultures arabes, byzantines et occidentales, dans la Sicile normande, etc. Ce qu'ils possédaient en commun, c'est l'espace maritime méditerranéen.
0: Est-ce que euh, au fond ce n'est pas l'économie, le monde des marchands qui fait l'unité méditerranéenne au-delà de toutes ces différences, la volonté d'échanger et on sait aussi que l'économie au fond est indissociable du de la politique et du conflit
1: au lieu d'unité, je préfère parler de l'intégration économique de cet espace, de la formation de liens entre sociétés, civilisations et États qui ont duré pour assez longtemps. À ce, je voudrais individualiser les sociétés de la Méditerranée. Je voudrais voir les sociétés comme acteurs avec leur identité séparée, quoi qu'elles soient formées, transformées par les contacts en particulier les contacts commerciaux et culturels entre eux-mêmes. C'est vrai que le commerce a généré des conflits. On peut penser aux conflits entre Gênes et Venise pendant le Moyen-Âge. Nous souvenons, par exemple, que l'explorateur Marco Polo a, a dicté son livre en prison, euh, « Un Vénitien captif des Génois
0: mmh. ». Au fond, est-ce que votre ouvrage est une histoire de contact, des contacts, une histoire de conflit également
1: Oui, j'espère que mon livre est en premier lieu une histoire du contact. J'ai mis les batailles maritimes au second plan. Ce qui a duré, c'est le contact plus que la confronta confrontation, même à l'époque des croisades, même à l'époque des guerres entre les Ottomans et les Espagnols. Quelquefois... C'est vrai, les marchands ont profité des guerres pour vendre les armements et les provisions sur le champ de guerre. Mais on trouve beaucoup d'exemples de traités de paix entre ceux qui, qu'on aurait euh, cru être ennemis naturels, euh, dans les meilleures conditions, le commerce
0: peut générer la paix. Eh bien, un grand merci David Aboulafia d'être venu à notre micro. Merci aussi pour l'effort que vous avez réalisé pour nous répondre en français. Donc, La Grande Mer, une histoire de la Méditerranée et des Méditerranéens paru aux éditions euh, Les Belles Lettres. Il me reste à vous remercier chers auditeurs pour votre fidélité nous continuerons notre série consacrée euh, au thème de la mer qui est le thème de l'édition 2022 des Rendez-vous de l'Histoire de Blois et je vous donne rendez-vous là semaine prochaine pour recevoir Alexandre Jublin qui va évoquer pour nous précisément les conflits mais non pas dans la mer Méditerranée mais dans l'océan Atlantique. Merci beaucoup et à très bientôt.